0: Esta semana en Alquimia Personal te invito a que hablemos del elixir de la autenticidad. Te voy a llevar por un viaje en el que vas a descubrir cómo tus experiencias te van a dar la sabiduría para conectarte con tu alma y cómo identificando tus valores y pasiones vas a encontrar tu verdadera autenticidad y así vas a crear tu propio elixir de autenticidad. Este es el que te conecta con tu alma. Así que, ¡vamos al episodio! Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, queridos alquimistas. Hoy vamos a trabajar en el elixir de la autenticidad. Antes de comenzar, si esta es tu primera vez, quiero darte la bienvenida a la comunidad de alquimia personal y contarte que también puedes encontrar más información valiosa en las redes y me encuentras como Marcela, H-E-D-E -E, en Instagram, hede.marcela en Facebook y en YouTube me puedes seguir Estoy como Marcela H-E-D-E. -E. Ya que sabes esto, te quiero contar que en la última semana de septiembre, primera semana de octubre, se abren oficialmente las inscripciones para el programa de cómo desarrollar tu intuición. Y en este momento tengo una súper, súper ventaja o un bono muy bueno para las personas que se inscriban durante el prelanzamiento. Te llevas una sesión de alquimia conmigo personal en la que trabajamos en tu energía. Si esto resuena contigo y te llama, y ya sabes del programa de la intuición, has escuchado o quieres adentrarte en tu propia intuición, hacerla más fuerte y descubrir tus dones espirituales, te invito a que mires la página que te dejo acá, en las notas del episodio, donde te puedes inscribir. Ahora sí, vamos a trabajar hoy en explorar esta parte del elixir de la autenticidad. ¿Y qué es esto y por qué lo llamé así? Es porque siento que cada uno de nosotros tenemos como la manera de hacer esa, ese menjurje que nos hace auténticos y no es el mismo menjurje para cada uno de nosotros. Para no llamarlo así, lo puse elixir, que es algo como que es más elevado y que te hace llegar a tu verdadera esencia es quien verdaderamente eres y esto se alinea muy bien con la alquimia porque la alquimia acuérdate que es una transformación o transmutación de los elementos y de los metales pesados en los más valiosos que son el oro y la plata entonces estos ingredientes del elixir de la autenticidad los encontré a través de auto -observarme. Yo creo que todos sabemos que estos existen y que los tenemos, pero van descombaulados, van como quien dice por un lado y por el otro y los vivimos y los dejamos sueltos. Si tú escuchas este episodio con bastante corazón, te vas a dar cuenta que si escribes estos elementos para hacer o estos ingredientes para ese elixir de autenticidad, vas a encontrar una verdadera respuesta. Así que estos ingredientes esenciales o especiales se mezclan y así crean tu propia autenticidad. ¿Y ¿Tú te has preguntado alguna vez qué te hace único? Ahí va la autenticidad. Es como hacer una receta especial, pero en lugar de comida estamos hablando de ti mismo. Y vamos a comenzar entonces en materia con el ingrediente número uno. Acuérdate que yo te dije que estos ingredientes, lo más seguro, tú dices, ah, pero era eso. Pero el, que, el problema es que los dejamos solos. Aquí los vamos a juntar y vas a ver. Entonces, el primer ingrediente son las experiencias. Piensa en las experiencias que has tenido en tu vida. Por ejemplo, en las buenas y en las no tan buenas. Y aquí necesito que mires las dos, porque estás hecho de las dos fibras. Cada una de ellas es como un ingrediente en tu receta personal. Por ejemplo, Imagina que superaste un momento difícil en tu vida. Por ejemplo, los momentos difíciles que pasé a través de la muerte de ambos padres durante mis 20s me enseñó que un ser querido no es que se vaya y uno lo pierde, sino que con el tiempo fui experimentando cómo cada lección que me habían enseñado mis padres con amor y los momentos en que vivimos, aún los momentos duros, me moldearon para enfrentar con valor aquellos momentos en los que yo creía que iba a flaquear y eso lo experimenté inmediatamente porque después, por ejemplo, de la muerte de mi mamá, yo me vine para los Estados Unidos y fueron los momentos más difíciles que yo puedo decir que he pasado porque yo sentía que no había salida, pero yo recuerdo pensando, bueno, si yo ya pasé por la experiencia de perder a ambos padres, de vivir a través de su proceso de cáncer, de ayudarles a morir, no hay nada más difícil que eso para mí. Entonces, con esto que estoy viviendo en este momento también puedo. Y esto me enseñó que yo era fuerte y que yo aprendía a valorar cada momento. Esa fuerza interior es uno de los ingredientes de mi elixir en este momento de mi autenticidad. Y decirla o reconocerla no quiere decir que seas orgulloso. Simplemente quiere decir que a solas en tu autorreflexión, ¿Sabes con qué puedes contar y qué tienes dentro de esa cajita de herramientas? Vamos ahora con el segundo ingrediente que son los valores. Los valores son como tus reglas personales y son las cosas en las que tú crees y que son importantes para ti. Si valoras la honestidad, la amistad o el respeto, por ejemplo, estos son ingredientes clave de tu elixir. Digamos que eres una persona que valora ayudar a los demás, esto es algo que te hace auténtico y especial y mira aquí la conexión, el ejemplo que te voy a dar es de mi mamá y su honestidad profunda yo recuerdo que muchas personas no estaban bien con esta honestidad pero es porque cuando tú no estás bien con algo es porque te rechina dentro de ti porque hay algo que está opuesto en ti Recuerda que la mayoría de las veces nosotros manifestamos lo que está fuera de nosotros. Entonces, aquello que no se está presentando muy bien dentro de ti, si una persona es muy honesta contigo y a ti te ofende, es hora de observarte. Yo recuerdo que desde que tuve uso de razón vi que mi mamá era honesta y prefería decir las cosas mucho más que aparentar o disimular. Para muchas personas esto fue difícil, pero ese valor de la honestidad se convirtió en un ingrediente esencial de su elixir. La gente sabía que podía confiar en ella. Sabía que encontraría una respuesta honesta si llegaban a ella con un problema o con una opinión. Y si era mejor callar, ella no hablaba y decía, prefiero no opinar. Esto me llevó a mirar que la honestidad profunda era parte de su cajita de herramientas o de sus ingredientes para crear ese elixir. Ahora vamos al ingrediente número 3 de este elixir que vamos a hacer, que son las pasiones. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué es lo que te apasiona? Piensa por un segundo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué actividades o temas te hacen sentir realmente emocionado? Porque mira que apasionado por algo quiere decir sentimiento y emoción en el medio. Estás vibrando mucho más alto. Estás elevándote. Esas son tus pasiones y son como especies únicas de tu elixir de autenticidad. Esas especies te hacen que sepas rico figurativamente. Si amas la música y te emociona tocar guitarra, por ejemplo, esa es una parte importante de quién eres. O tal vez te encanta cuidar a los animales o plantar. Eso también hace que tú seas auténtico porque es una característica, es como un sello que te va aportando a tu propia esencia. Así que como ves, todos tenemos estos ingredientes especiales que nos hacen ser quienes somos. Y cuando mezclamos estas experiencias, valores y pasiones, es cuando creamos nuestro propio elixir de autenticidad, una receta única que solo nosotros tenemos. Por eso sería muy bueno que miraras o escucharas este episodio con papel y lápiz para que fueras pensando y fueras tomando unas notas. Al final te voy a dar algo con lo que puedes trabajar básico para que tú encuentres esos ingredientes del elixir propio. Vamos ahora a la parte 2 que sería destilando las experiencias en sabiduría. ¿Qué quiere decir? Vamos a convertir esas experiencias en algo sabio que tú puedes tomar. Exploración de cómo las experiencias de tu vida, las positivas y las negativas, son aquellas que se convierten en sabiduría y comprensión profunda de ti mismo. Esto es lo que quiero que tú explores, que tú llegues a esto. Los desafíos personales pueden convertirse en catalizadores para el crecimiento y para la transformación. Si sí, obviamente sabes que cuando vivas una situación difícil, esto puedes hacerlo un catalizador. En vez de quejarte, decir que esto es horrible, que la vida nunca es buena para mí, si sí con anterioridad sabes que ese desafío que estás viviendo o que el desafío en general que vives son simplemente llamadas para convertirte en una persona más sabia, para transformarte y para crecer, entonces aprendes a mirar las situaciones con un ojo diferente. Ahora vamos a hablar sobre cómo las cosas buenas y difíciles que te suceden entonces son lecciones valiosas y cómo hacer esas experiencias mejores sacándoles el sabor y la enseñanza. Hora de destilar la sabiduría de los desafíos. A eso es a lo que te invito. Cuando hablo de esto, quiero que empecemos por entender qué es un desafío y generalmente lo entendemos como un obstáculo en tu camino. A veces enfrentar desafíos puede ser difícil. Puede también ayudarte a crecer si lo observas bajo el lente que te acabo de explicar. Y a esto hace que tú cambies de manera sorprendente. El primer ejemplo de un desafío es el de alguien que voy a llamar a Ana. Imagina a Ana. Ana tuvo dificultades en la escuela, o en el cole, o en la prepa. Las matemáticas eran muy complicadas para Ana y se sentía frustrada. Esta es una persona que realmente conozco, pero la puse bajo el nombre de Ana. Pero en lugar de darse por vencida, ella trabajó duro para entenderlas. ¿Adivina qué pasó? Con el tiempo, Ana desarrolló habilidades de resolución de problemas y de paciencia. Ese desafío en el cole la ayudó a destilar la sabiduría que el esfuerzo y la perseverancia valen la pena. Otro ejemplo es cuando conocí acá en los Estados Unidos y estaba yendo por el máster una persona que había cambiado de carrera y... Esta persona tenía un trabajo que no le gustaba mucho y se sentía atrapado y sin motivación. Un día decidió hacer un cambio audaz, venía de ser profe o maestro de escuela y cambió su carrera hacia algo que realmente le apasionaba, que eran o no las finanzas, las matemáticas, la administración de negocios, es más, siendo profe en el colegio o en la escuela tenía un negocito al lado, pues, o sea, manejaba su, como digo yo, de manera cómica, manejaba su ventorrillo. Y este fue un proceso difícil y aterrador para él, porque de ser maestro, de tener una pensión, de ir a un colegio todos los días, de tener garantizado casi que el pan, fue difícil cambiar a realizar un máster en en administración, pero con el tiempo aprendió sobre la valentía y la autodeterminación a medida que se levantaba más temprano que muchas personas y que durante el verano, porque por ser maestro tenían el verano disponible, él adelantaba y adelantaba materias. Este desafío lo ayuda a destilar la sabiduría de saber que tomar riesgos conduce a una vida más significativa y satisfactoria. Obviamente, riesgos que no sean desbordados, pero al final cuando nos graduamos vi como esta persona ya tenía un trabajo fijo con una empresa en cuanto a administración, estaba feliz de cambiar y no quería volver a enseñar. Estos son ejemplos claros de cómo puedes usar tú las experiencias para exprimirlas y destilar así la sabiduría. ¿Cómo descubres entonces tú el sabor de las experiencias? Piensa en las experiencias como ingredientes de tu vida. Y cada una tiene su sabor. Y si miras más de cerca, puedes encontrar el sabor especial que te enseña algo nuevo. Cuando enfrentas dificultades, es como destilar la sabiduría de esa experiencia. Ahora, puede que si tú no lo observas con el lente adecuado, vas a destilar un sabor amargo depende de ti, por eso aquí la autoobservación es tan importante y no inmediatamente, muchas veces, sino después de que el evento ha pasado y ver cómo lo enfrenté, qué ventajas tuvo para mí haber hecho eso, cómo iría por un evento similar o cómo lo enfrentaría la próxima vez. Allí aprendes algo importante sobre ti mismo y cómo vas a tomar los problemas en el futuro. Así que la próxima vez que veas un desafío acercarse, recuerda que estás destilando sabiduría de esa experiencia. Y esto simplemente se traduce en que estás sacándole partido a la vida. O sea, lecciones valiosas que te ayudarán a crecer y a transformarte en una persona más fuerte y sabia. Ahora hago un alto acá para invitarte a que hagas parte del último llamado para el 2023 del programa Cómo desarrollar tu intuición. Estamos en prelanzamiento y si te inscribes durante el prelanzamiento te llevas el bono de la sesión 1 a 1 de alquimia conmigo para trabajar en tu energía y ver a dónde nos llevas, a trabajar la parte física, emocional, espiritual, de ancestros, de vidas pasadas, en fin, tú ya sabes que la energía nos guía. El programa de la intuición te va a ayudar a descubrir tus dones espirituales y a despertar tu sabiduría interna para desarrollar tu intuición de una forma súper práctica y efectiva, porque lo que queremos es que la uses día a día para que aprendas a escucharte, a tomar mejores decisiones y a conocerte mucho mejor usando tu intuición. Vas a entender por qué suceden ciertas experiencias en tu vida, Aprenderás a discernir entre la intuición y el ego. Vas a aprender a ser más asertiva y a confiar en ti. Y a entender los mensajes que recibes. Vas a tomar mejores decisiones usando tu intuición. Vas a experimentar el aumento de las sincronicidades en tu vida. Vas a lograr accesar directamente tu intuición. Y vas a obtener respuestas a través de conocer cómo conectarte con las siete sabidurías disponibles para ti. Existen más, pero estas son las que trabajo. Si resuena contigo y se siente bien lo que estás escuchando, inscríbete en este momento en el programa de la intuición y te dejo aquí abajo en las notas del episodio la página donde puedes hacerlo y me puedes escribir a hola.alquimiapersonal.com si tienes alguna pregunta o si necesitas ayuda para la inscripción. Ahora que ya sabemos que hay que trabajar con las experiencias para sacarles el juguito, vamos a pasar a la importancia de identificar valores y pasiones para encontrar la autenticidad. Vamos a hablar sobre dos cosas súper importantes, tus valores fundamentales y tus pasiones genuinas. Son como los bloques de construcción de tu autenticidad y te ayudan a descubrir quién eres realmente. Pero ¿cómo descubres tus valores fundamentales? Los valores son como tus reglas especiales y son como las cosas que realmente importan en tu vida. Imagina que tienes una lista de cosas importantes como amistad, honestidad, libertad, en fin. Estas son tus valores. Identificarlos es como encontrar una brújula que te guía en la dirección correcta. Claro que sí, porque te van mostrando el camino. Supongamos que tú tienes mucho o le das mucho valor a la honestidad. Eso quiere decir que crees en decir siempre la verdad, en hablar desde tu interior, desde lo que se siente y resuena contigo. Si valoras eso, entonces tomar decisiones honestas en tu vida es importante, tanto honestas para ti como para los que te rodean. Y eso es parte de tu autenticidad. Muchas veces lo que sugiero para encontrar tu autenticidad a través de los valores es que hagas una listica de valores. Puede que tú consideres cinco cosas muy valiosas para ti, que son las que te guían, pero muchas veces no sabes cuál es el primero o cuál es el último valor que es más importante para ti. Empieza a sentirlos una vez que los tengas escritos y si quieres darle una puntuación de uno a cinco y así los organizas y puedes ver cuáles son los más importantes e identificarlos como los tres primeros que son la brújula que te guían en la dirección correcta. Ahora que sabes tus valores, descubre tus pasiones genuinas. Y las pasiones son como las cosas que te hacen sentir súper emocionado. Son las actividades o temas que tú amas hacer o hablar, o que tú amas investigar sobre esto. Entonces te pregunto, ¿te encanta la música, la naturaleza, el arte? Estas son pasiones y son como luces brillantes dentro de ti. Digamos que, por ejemplo, tienes una pasión por la naturaleza muy grande y te gusta explorar la naturaleza y aprender sobre los animales. Esta es una pasión genuina. Y cuando haces cosas relacionadas con la naturaleza, vas a notar el cambio en tus emociones. Te sientes increíblemente feliz, te sientes emocionado, en paz. Es como si te expandieras energéticamente. Fusionar esa pasión con tus valores te ayudará a tomar decisiones que realmente reflejen quién eres. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú sabes tus pasiones, te vas a ubicar en espacios en los que vas a experimentar más pasiones, o más frecuentemente, no más pasiones, sino más frecuentemente esas pasiones que te llaman en vez de darle tu tiempo a cosas que no te llenan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar enfocado y vas a cortar de los lados aquello que no te hace crecer y aquello que no te hace sentir bien. Esas pasiones son un vehículo súper importante para fusionar con tus valores. Porque cuando lo haces... Aquí viene lo emocionante. Cuando tú combinas tus valores y tus pasiones, puedes tomar decisiones mucho más fácilmente y hacer cosas que son totalmente tuyas. Entonces, aquí viene el sentido de esto es lo mío, que muchas personas pasan toda su vida tratando de buscar qué es lo mío, qué es lo mío, cuál es mi misión, no tengo idea, ¿Qué es? porque no han encontrado su norte en cuanto a valores y pasiones. Esto es súper, súper básico, pero cuando yo no lo vi desmenuzado de esta manera, no lo entendí. Entonces aquí ya puedes hacer como quien dice las paces con tu alma. Porque imagina, por ejemplo, que tú valoras la amistad y te apasiona la música. Podrías organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para una causa importante. Si ves ahí cómo se combinaron estas dos cosas de pasión y valor haciéndote una persona auténtica en acción? A eso es que quiero que lleguemos. Cuando tú fusionas tus valores y pasiones, puedes verlo actuando como si recibieras una ayuda divina. De verdad, así se siente. Digamos que tú valoras la justicia, otro ejemplo, y eres súper apasionado por los derechos humanos. Podrías unir, tus esfuerzos a un grupo que lucha por la igualdad y la justicia. Y no digamos lucha porque esa palabra no sería la adecuada. Sería más bien a un grupo que le gusta contribuir a la igualdad y a la justicia. Y así tus acciones están en línea con lo que realmente crees y amas. Así que recuerda que tus valores y pasiones son como tus ingredientes secretos para ser auténtico. Al, al fusionarlos... Tú puedes tomar decisiones y hacer cosas que realmente te representen. ¿Cómo así? ¿Que me representen a mí físicamente? No, que representen tu alma y tu esencia. A eso es que vamos. Es como crear tu propio sabor único en el mundo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces mira que ya vamos haciendo el esqueleto de cómo formamos ese, ese elixir, esa mezcla maravillosa. Pongámoslo ahora todo en acción con ejercicios prácticos. Para hacer esto, te vas a ubicar en un espacio donde nadie te moleste. Te vas a ayudar de tu aceite esencial preferido y yo recomiendo también el aceite de frankincense para que llames a tu intuición y puedas tener una apertura para la observación, porque esto es un trabajo de autoobservación. Que nadie te moleste, ten papel y lápiz o pluma. Yo generalmente lo hago con un eh, sketching book o un librito donde yo puedo dibujar al mismo tiempo que puedo escribir, porque eso me pone a mí en contacto como con mi parte interna y con mi alma. Y es parte de tu proceso para conocerte. Y una vez que lo hayas hecho, vas a realizar los ejercicios sencillos que aquí te voy a decir. ¿Qué vas a hacer? Escribir primero. Al menos tres experiencias, y lo pongo entre comillas, meras, o sea, duras. Y esas experiencias son las que te han moldeado. Esas experiencias duras no tienen que ser malas o que las calificamos como negativas. Pueden ser experiencias muy buenas, pero que te han moldeado. Escribe esas tres experiencias en un párrafo cada una. Párrafo muy breve, porque lo que queremos es sacar precisamente la sabiduría que adquiriste de esas experiencias. ¿Te acuerdas la parte de este episodio que te dijo que íbamos a destilar la experiencia eh, para sacarle la sabiduría? Entonces, esto es lo que vas a hacer en este momento. Lo más seguro vas a terminar con tres puntos súper importantes de sabiduría que tú ya tienes para hacer la mezcla de tu elixir. Después de esto, vas a escribir tus valores. Los tres principales. Y verás que moldean tus relaciones, tu forma de trabajo y tu vida en general. Si no los has descubierto y no sabes, empieza a ver qué te parece importante en esas tres áreas. En las relaciones, en el trabajo y en tu vida en general. Y los vas a descubrir. Y si tienes más de tres, entonces haz el ranqueo que te expliqué anteriormente en el episodio y así puedes encontrar los tres principales. Ya lo que te queda es encontrar cuáles son tus pasiones. Esto ya debería ser mucho más fácil porque uno sabe qué le gusta hacer, en qué le gusta perderse en el tiempo. Obviamente es una pasión que aporte, no es una pasión cualquiera. Es algo que te aporte y que tú sientas que te suba la emoción, la vibra y que te pierdas en el tiempo mientras estés haciendo esto. Ya que tengas eso, son dos pasiones las que te voy a pedir, vas a tener entonces ocho elementos o, o ocho ingredientes para comenzar tu elixir, para encontrar ese elixir. Tienes entonces tres experiencias, tres valores y dos cosas que te encanta hacer o dos pasiones. Recapitulando, para crear tu propio elixir hay que poner el foco en tres aspectos, las experiencias, los valores y las pasiones. Y luego le sacamos el jugo a las experiencias para ponerlas en positivo y sacar la sabiduría. De allí pasamos a descubrir y ser conscientes de pasiones y valores para fusionarlos. Hemos recorrido así un camino fascinante, descubriendo cómo la alquimia de la vida puede ser como la receta mágica de tu propia autenticidad. Espero que hayas disfrutado de esta aventura tanto como yo y recuerda que eres como un elixir especial y el mundo necesita probar tu sabor único. Bueno, ahora para terminar, voy a responder una pregunta que me llegó a través de Spotify porque tú sabes que me puedes dejar tus comentarios y también los temas que quieres que trate en el próximo episodio en Spotify. Dice, es de Charlotte. Y dice, mil gracias, Marcela, me encantó el episodio. Soy un once en negativo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Una cosa importante para recordar es que los números maestros, que son 11, 22, 33, 44, y se dice que hasta hay más altos que estos, quiere decir que han vivido ya muchas encarnaciones y son almas viejas. Esto quiere decir que ya han pasado, se dice, que más o menos nueve veces por cada número. O sea, que ya han sido un número uno nueve veces, un número dos nueve veces, un número tres nueve veces, en fin. Hasta que ya los vivieron y ya están entonces en el once. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Generalmente son dulces, idealistas, soñadores, tienen buen humor, son de inspiración chévere para los demás... Son inseguros a veces, ayudan a los demás a conseguir sus logros y son personas que pueden llegar a ser muy buenos oradores y que pueden ser personas muy prácticas y llevan los planes a la acción con fuerza. Pero cuando un 11 está en negativo, entonces hay que empezar a trabajar más la parte espiritual y la parte que nos lleve a a ser más autoobservadores y a servir a los demás. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que tienes que corregir porque no tengo los números exactos y no sé qué otros números, por supuesto, acompañan a tus números en la carta. Pero lo que sí puedo decirte es que generalmente para organizar un camino de un 11 es muy bueno aprender a ser prácticos si no lo eres, porque los 11 pueden ser muy prácticos, pero si estás en negativo puede ser que no seas tan práctico, como aprender a vivir de cosas simples, eh, vivir o entender en tu espacio o incorporar en tu espacio cosas simples que te ayuden a vivir la practicidad. Aprender a llevar los planes a la acción si no lo eres, porque generalmente los 11 en positivo son muy llevados a dar los planes a la acción, pero si no, tiendes a procrastinar. Quiere decir, aprender a tener barreras o espacios específicos en cuanto al tiempo para que las cosas se puedan cumplir, para que puedas hacer las cosas realidad. realidad. Y recordar, que es muy importante, el servicio a la humanidad. Sobre todo cuando tienes un número maestro, ya has vivido muchas vidas, eres un alma antigua, piensa en algo que te gusta Hacer de voluntariado si te cuesta mucho trabajo dar a los demás o servir a los demás. Puede ser a través de tu carrera. Y no eh, caigas en la vanidad. ¿Cómo lo haces? Separándote un poco más de las cosas tan físicas. Si tienes números que son muy físicos que caerían en el plan de la primera hilera que serían los números 1, 4 y 7. Es muy importante que si tienes un trabajo X que no te permite servir a los demás, consigas un voluntariado porque eso te ayuda a unirte más a tu misión de vida. Generalmente para los 11 se recomienda que sean eh, coach, un escritor, psicólogo, filósofo, creativo, un actor, un inventor, un astrólogo, Mira que estas profesiones generalmente son de servicio a la humanidad y ayudan mucho a estar más en una parte de entender al otro y de dar y de servir. Y muchas veces no son las que pagan más. Si como número 11 caes en una vibración más baja, te convertirías como quien dice en un 2. Entonces empiezan... Los apegos y hay que soltarlos, eh, las, los dramas fuertes y hay que volverte práctico emocionalmente también. Hay que pensar en ser más, en trabajar en equipo y en ser parte de un grupo, no en estar solo y ver solo por ti y solo vivir las cosas como tú quieres. Hay que hacer trabajo interno, dejar la posibilidad de caer en el amor a lo externo y trabajar en el autoconocimiento, en la reflexión, en el amor propio y sobre todo cuando un 11 está en muy baja vibración puede tender a deprimirse, entonces buscar cómo dar más servicio y encontrar en sus pasiones y en sus cosas que aman cómo servir a los demás. Si también estás vibrando en negativo, en un 11 hay que evitar la indecisión. Hay que aprender a tomar decisiones desde el corazón y para esto es necesario reforzar, reforzar la parte interna que sería la contemplación, la meditación, la oración, si te llama la atención, para que puedas trabajar en tu pilar interno. Bueno, espero que esto te haya servido. Gracias por la pregunta y recuerden que aquí les dejo toda la información de nuevo para el programa de la intuición y nos vemos la próxima semana.